0: Herzlich Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, Geschäftsführer und Gründer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Heute möchte ich die Folge gerne dem Thema Information Overload widmen, nämlich der Frage, wie viele Informationen brauchen wir eigentlich, wo ist es zu viel und wie werden wir eigentlich diesen ganzen Ballast los? Inspiriert wurde ich davon von einem heutigen Gespräch ähm, mit einem guten Bekannten von, von LinkedIn, der mich mal oder beziehungsweise den ich mal angeschrieben habe auf LinkedIn. Ich lerne ja Le gerne Leute kennen und tausche mich dann auch gerne aus, weil man da immer viel lernen kann. Und als wir uns so unterhalten haben, haben wir uns so ein bisschen über diesen ja teilweise im Unternehmen äh, vorherrschenden Informationswahn Ausgetauscht, also die ganzen Analysen, die gefahren werden, die Reports, die gefahren werden, äh, die Auswertungen, die gefahren werden. Und manchmal fragt man sich dann eigentlich, warum. Und das hat mich so ein bisschen inspiriert und auch daran erinnert, dass also ich habe vor gar nicht langer Zeit, es war glaube ich vor ein oder zwei Jahren, habe ich ein ähm, Projekt gehabt, das war ein Vertriebsprojekt. Und äh, bei, einem, bei einem relativ großen Energieversorger und da ging es darum, dass wir, ist eigentlich egal, worum es ging, auf jeden Fall hat der Kunde mir gesagt, hör mal Michael, da ist sicherlich ganz sinnvoll, wenn du dir auch mal unseren Vertriebsreport anschaust. Und habe ich gesagt, ja klar, gern mache ich mach ich total gern. Äh, was ist denn das, ist jetzt so ein wöchentlicher oder ein Jahresreport? Nee, nee, wir haben so einen Monatsreport und äh, den schicke ich dir jetzt einfach mal rüber, dann kannst du dir schon mal anschauen, dann hast du schon mal einen ganz guten Eindruck von dem, wo wir uns so hinbewegen. Ah, genau, Es war ein Vertriebsstrategieprojekt. Fällt mir gerade dabei ein. Egal. Also, ich bekomme diesen äh, Report, mache den auf in PowerPoint, schön aufbereitet, tolles Template, tolle Grafiken, tolle Charts. Äh, 130 Seiten. So, jetzt war ich in meinem jugendlichen Leichtsinn geneigt, erstmal äh, zu denken: Naja, ich kriege hier so drei, vier Slides mit irgendwie 12, 15 Charts vielleicht drauf. Äh, ne, Pustekuchen, 130 Slides mit. Ich weiß gar nicht, wie vielen Charts da drauf. Gut, jetzt bin ich natürlich in der in der Dienstleisterrolle und dann gucke ich mir es halt an. Dann gehört es dazu und dann bin ich da mal losgelaufen und habe dann so langsam festgestellt, ab Folie 20 hat dieser Report sich angefangen zu widersprechen. Und ich bin dann halt weiter durchgegangen und habe dann, das war gar nicht Teil des Projektes, aber ich habe das natürlich aufgeschrieben und habe dann den Report-Verantwortlichen, den ich auch noch aus, aus alten Projekten kannte, angerufen und habe gesagt, hör mal du, der Report, da stimmt doch was nicht, oder? Ach wirklich? Ja, du, das bist der Erste, der das jetzt mal irgendwie sagt. Und in dem Report kam es dann einfach zu Widersprüchen, weil dann halt unterschiedliche Datenbasen kamen und dann kam man zu unterschiedlichen Aussagen. Am Ende des Tages hat den einfach keiner mehr gelesen offensichtlich, weil ich der Erste war, der jetzt seit langer, langer Zeit festgestellt hat, du das stimmt doch alles gar nicht, was da drin steht. Ein typischer Fall von Information Overload. Wie kommt das zustande? Häufig kommt das zustande, weil wir so ein, so ein, so ein Informationssammelwahn haben. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, aber irgendwie gibt uns das Sicherheit. Ne? Also klar, wir versuchen die Unsicherheiten, die uns unser Geschäftsleben ja nun mal mit sich bringt. Ne? Der doofe Kunde, der weiß ja auch nie so richtig, der hält sich ja auch nicht so, wie wir das wollten. Da versuchen wir jetzt also viele, viele Daten zu gewinnen, um halt eine Sicherheit zu bekommen. Der Kunde wird sich weiterhin so verhalten, wie er sich verhalten möchte. Völlig zu Recht, mal nebenbei, weil er ist der Kunde. Aber wir denken, mit diesen Informationen kriegen wir halt mehr Sicherheit. Das zeigt sich dann auch zum Beispiel so in solchen CRM-Systemen und das sind auch so Auswüchse, die ich da kenne. Da haben wir, äh, habe ich auch schon selber gesehen, für den Außendienst ähm, so, so Felder drin wo die halt den Namen der Ehefrau eintragen sollen. Das Hobby der Ehefrau, der, der Geburtstag der Ehefrau, die Lieblingsfarbe, die Lieblingsautomarke ähm das sind alles so Informationen, die wir dann versuchen, über Kunden zu sammeln. Und natürlich halt, wann hat er gekauft, zu welcher Uhrzeit äh, hat er gekauft. Äh, und jetzt kommen wir natürlich auch in das ganz große Ding. Big Data, ne, super. Bei welchem Wetter hat er denn gekauft? War es da schönes Wetter? War es da weniger schönes Wetter? Ich will das nicht verteufeln, um Gottes Willen. Also man kriegt da Zusammenhänge raus. Ne, ob das jetzt wirklich Kausalitäten sind oder ob das Scheinkorrelationen sind, das ist immer auf einer ganz anderen Seite. Aber man kriegt da Informationen raus, das verstehe ich schon. Nichtsdestotrotz führt das ja zu etwas und das ist dann halt wirklich wieder schlimm. Ne? Ähm, gehen wir, sagen wir, das Kind mal von, von, von hinten auf nicht nee, das Kind wird nicht aufgezäumt, sondern das Pferd wird aufgezäumt. Also wir zäumen das Pferd von hinten auf und schauen uns mal die Leute an, die das sammeln sollen. Da haben wir natürlich einmal die Buchhaltung. Klar, das sind so Informationen, die rauschen ja sowieso rein. Ne? Also der Kunde zahlt, wie zahlt er, mit welcher Bank zahlt er denn eigentlich und so weiter und so fort. Dann haben wir aber auch Menschen im Feld, im Kundenservice, am Telefon, vor Ort, im Verkauf beim Kunden. Ja, da haben die dann Felder drin, habe ich ja gerade gesagt. Die, 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 die Lieblings, äh, den Lieblingsduft der Ehefrau, das füllt doch kein Mensch mehr aus. Ne? Weil es versteht ja überhaupt keiner, wo der Mehrwert drin liegen soll. Ich, das, also entweder habe ich sie dann leer, ne? weil, weil die, die Kolleginnen und, und Kollegen dann einfach gar nicht mehr was reinschreiben. Oder, und es ist noch schlimmer, das habe ich aber auch schon mal gesehen, die füllen dann halt irgendwas da rein. Da wird irgendein Unsinn reingeschrieben. In der, in der klaren Überzeugung auch, es liest doch sowieso keiner. Aber was gemacht wird, und das habe ich dann auch häufig erlebt, naja, da gibt es dann halt den Vertriebsleiter, der lässt sich dann Report ziehen, wie viele dieser Felder denn bei einem Besuch ausgeführt wurden. Ja, und, und dann passiert genau das. Das ist genau dann der Moment, wo der gewiefte Vertriebler hingeht und einfach ihren Quatsch ausfüllt. Ne, Hauptsache steht was drin, weil das ist ja das, was ausgewählt wird. Warum ich aber diesen ganzen Sachen ausfüllen soll, das ist mir dann als Verkäufer oder Verkäuferin überhaupt nicht klar. Und dann fülle ich es ja nicht aus, es hat doch für mich keinen Mehrwert, es ist doch nur eine Zeitverschwendung, es ist eine Gängelei, die ich empfinde und ich entwickle ja so, so eine Art Reaktanz dagegen. Das ist so definitiv mal so ein Punkt, der dann passiert. Ein zweiter Punkt, der dann passiert, wenn ich diese ganzen Informationen habe, dann wird immer mehr Arbeitszeit darauf verwendet, diese Auswertung zu fahren. 130 Slides, jeden Monat werden die erstellt. Das mache ich ja nicht mit alleine mit einer Arbeitskraft. Da waren zwei Kolleginnen dran, die halt den Report erstellt haben, den Report verschickt haben. Dann hatten die mal so zwei, drei Tage Luft, dann haben die wieder angefangen, den Report zu erstellen, den Report zu verschicken. Da kommen ja auch Korrekturwünsche, noch Ergänzungswünsche, noch idealerweise. Ne? Das wird ja dann, wenn man schon mal so einen schönen Report hat, dann schickt man den ja auch in die breite Masse. Ne? Also da wird immer mehr Zeit drauf äh, verwendet, dann auf Auswertung zu fahren, weil es ja so schön ist. Das kann ich ja alles jetzt erfahren. Das wäre doch auch mal schön zu wissen. Also machen wir noch einen Slide dran. Ist ja auch egal, ob ich jetzt 130, 131 Slides habe. Das ist übrigens ein Argument, was ich dann auch wirklich schon mal gehört habe. Ne, da kann man doch das eine, das eine Chart kann man doch noch dazu nehmen. Ja, wozu führt das dann wiederum? Diese Informationen werden immer weniger gelesen. Wann denn auch? In drei Gottes Namen. Ne? Wir haben ja auch schon mal hier so eine Folge gehabt über äh, Meetings. Ne? Wir, wir, sind, wir stecken nur in Meetings. Jetzt kommt mir einer mit 130 Slides voll mit Charts und Informationen. Das ist ja auch nichts so, wo ich denke, boah, guckst du mal an oder machst du mal ein bisschen Daumenkino, schnell vorm Einschlafen noch mal gemütlich durchflippen und dann habe ich alle Informationen erfasst. Nee, da muss ich richtig drüber nachdenken. Sonst fällt mir ja auch nicht auf, dass Slide 20 und Slide 35 komplett widersprüchliche Aussagen haben, die ich aber eigentlich brauchen sollte, um eine Entscheidung zu treffen, wofür jetzt auch immer. Ne? Aber in irgendeiner Form brauche ich eine Entscheidung. Das ist nicht gut. Und wo kommt es her? Häufig kommt es her, weil uns so ein bisschen eine Strategie fehlt, weil wir nicht genau wissen, wo wir hinwollen, weil wir diese Unsicherheiten haben. Und dann gehe ich in äh, Datensätze rein und fange explorativ an, einfach Dinge abzufragen, die ja auch interessant sind. Ne? Also ich sage immer, Obacht, wenn die Formulierung euch irgendwo begegnet, das wäre doch auch interessant zu wissen. Aber nicht nur Ober wenn ihr euch das begegnet, sondern auch wenn ihr das selber sagt. Ne? Das passiert nämlich schnell. Ja, kann man mal machen. Einmal bitte nicht in den Standard-Report übernehmen. Auch interessant ist keine gute Erklärung für einen Report. Das heißt, wir müssen eigentlich deduktiv vorgehen. Wir müssen uns überlegen, hm, ich habe eine bestimmte Aufgabe und diese Aufgabe äh, erfordert bestimmte Entscheidungen. Und diese Ent Entscheidung möchte ich ja gerne auf ein möglichst sicheres Fundament legen. So weit, so gut. Da kann mir auch mal Big Data bei helfen. Wenn ich zum Beispiel feststelle, oh, also ich verkaufe Regenschirme und die verkaufen sich überraschenderweise deutlich online, deutlich besser, wenn es regnet. Ist wahrscheinlich nicht so, aber wäre jetzt natürlich die Idee. Und da kommen natürlich dann so Sachen mit ins Spiel oder da ist gerade ein Fußballspiel, dann egal. Also das kennt ihr alle, das Konzept. Aber das, was ich eigentlich sagen will, ist, ich brauche eine klare Vorstellung, welche Entscheidung muss ich denn treffen? Wonach will ich meinen Vertrieb ausrichten? Wonach will ich mein Marketing ausrichten? Wonach will ich meinen Kundenservice ausrichten? Welche Entscheidungen brauche ich da? Was sind meine Steuerungsgrößen und ab wo sage ich links, rechts? Und welche Entscheidungsgrundlage brauche ich da eigentlich, damit ich nicht aus dem Bauch entscheide? Das heißt, das definiert eigentlich meine Datengrundlage. Jetzt habe ich so ein bisschen die Herausforderung, weil wir auch immer ein bisschen mit Systemen hantieren müssen, wenn wir über Daten reden. So ein System lässt sich in aller Regel seltenst mal eben so äh, Azure quasi nochmal anpassen und nochmal verändern und nochmal aufbohren. Das heißt, ich muss mir auch überlegen, ah, ich habe ja eine Strategie und die Strategie geht hoffentlich nicht nur ein Jahr, sondern vielleicht auch mal über drei, fünf oder zehn Jahre. Ich muss also auch so einen Informationsbedarf antizipieren. Das ist aber immer noch was anderes als, das wäre auch interessant zu wissen. Jetzt gibt es den Punkt, ne, ich habe es gerade schon gesagt, ihr müsst so ein bisschen aufpassen, wenn das kommt, das wäre auch interessant zu wissen. Es gibt Informationen, die wollen wir haben. Die brauchen wir gar nicht. Die brauchen wir nicht für die Steuerung, die wollen wir einfach nur haben. Und da muss man sich hinterfragen, wofür wollen wir die denn haben? Manchmal ist es sowas wie Machtgefühl. Ne? Wenn ich alles weiß, dann werde ich ja unabdingbar und dann stehe ich auch so ein bisschen über andere. Ne? Da möchte ich eine Informationsasymmetrie haben. Ich möchte anderen, ich möchte das wissen, was andere wissen. Das verschafft mir eine gefühlte Macht. Das ist kein gutes Konzept, um Informationen zu erleiden. Ne? Das sind Manager, die vor allen Dingen auf ihre Karriere achten, nicht so sehr darauf, wie ist das Unternehmen nach vorne und wie kriege ich eigentlich einen guten Job hin. Wie erziele ich gute Ergebnisse. Ne? Es ist auch dieses Sicherheitsbedürfnis. Nur auch da muss man sich drüber klar werden. Ich kann diese Sicherheit nicht erzielen. Ich kann mich daran robben, aber ich werde nie eine hundertprozentige Sicherheit haben. Und ich muss mir wirklich mal überlegen... Dieser Informationshappen, wenn ich ihn konsumiere und es kostet was, ne? das sind die sogenannten Informationskosten. Ich muss diese Information suchen, habe ich eine Suchkosten, ich habe Konsumtionskosten und wir haben auch das Informationsparadox. Und das Problem bei einer Information ist nämlich, ihren echten Wert weiß ich immer erst dann, wenn ich sie konsumiert habe. Also dann, wenn ich das schon bezahlt habe, das Geld dafür. Ne? Also muss ich mir überlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass diese zusätzliche Information mir eine zusätzliche Sicherheit gibt, die auch noch diesen Informations diese Informationskosten aufwiegt? Und dann muss ich mir überlegen, welche Informationen können wir denn eigentlich haben? Hin und wieder muss ich mich damit abfinden, dass bestimmte Informationen im Unternehmen nicht verfügbar sind. Das ist einfach so. Wir kriegen manchmal aus unseren Systemlandschaften keine Informationen raus. Das, das hat manchmal absurde Züge, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ne? Und ich, wir sind alle keine Freunde von äh, der Antwort der IT. Nee, Entschuldigung, äh, Ihre Abteilung dürfen Sie jetzt nicht so nennen, weil die Buchstabenkombination, die hatten wir letztes Jahr schon mal bei einer anderen Abteilung. Dann ist es, geht es nicht. Oder das ist ein super spannendes Geschäftsmodell. Das kriegen wir nicht abgerechnet. Nee, das können wir so nicht machen. Das ist natürlich doof. Ne? Also da rede ich gar nicht drüber. Aber manchmal muss ich auch bestimmte Dinge hinnehmen. Ne? Also gerade dann, wenn ich Informationen ausziehen will, dann muss ich mir wirklich überlegen, bevor ich jetzt meine ITler darauf losschicke, Datenbanken zu verknüpfen Urlaubwürfel zu produzieren, muss ich mir klar darüber sein, ist dieser Aufwand es wert, der, der zusätzliche Informationsgewinn, den ich daraus ziehen kann. Ne? Und ich muss auch natürlich auch teilweise auf Recht achten. Auch da, Obacht, ne, Ich bekomme auch immer noch Cold Nails, wenn man es mal so nennen will. Ist nicht erlaubt. Schlichtweg. Ne? Dürfen wir nicht haben. Das heißt, auch da, wenn wir bestimmte Informationen generieren wollen, dann müssen wir auch da darauf achten, dass wir da rechtskonform arbeiten und äh, entsprechend vorgehen. Und wir müssen auch nochmal einen Punkt bedenken. Das habe ich jetzt gar nicht aufgezählt. Ne, in diesem Dreiklang, welche Informationen brauchen wir, welche wollen wir haben und in Klammern warum und welche Informationen können wir eigentlich haben. Und jetzt kommt noch ein Punkt hinzu, wenn wir Informationen über Kunden haben wollen, dann kostet das den Kunden auch was. Jetzt gibt es ganz viele Klienten von uns, von Effektweit, die haben das Gefühl, der Kunde gibt mir das alles total gerne. Macht er auch, aber immer nur dann, wenn er halt einen Gegenwert bekommt. Ne? Also ich glaube, wir müssen in Deutschland gar nicht so sehr über, über Datenschutz rechnen, wenn an den Kassen halt immer noch die Deutschlandcard oder äh, Happy Digits, ich, oh, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, ich, mir fällt gerade das treue Punktesystem nicht mehr ein, was da gerade führen ist, aber solange wir das noch haben, sind die Menschen ja bereit, extrem viel von sich äh, preiszugeben an Informationen. Und das glaube ich auch, dass man da extrem viel bekommen kann, wenn der Kunde einen Mehrwert drin sieht. Wenn ich die aber frage, sag mal, wann hat denn deine Frau eigentlich Geburtstag? Ja, dann ist es toll, wenn ich auf einer freundschaftlichen Ebene bin, aber dann weiß ich sowieso. Wenn der Kunde doch aber überhaupt nur ein professionelles Verhältnis mehr, dann will der es doch mir nicht geben. Es sei denn, er weiß, ah, guck mal, dann bekommt meine Frau ein Geschenk. Oder was auch immer. Ne? Also da, da, da gibt es auch noch den Punkt, wenn wir Informationen sammeln, gerade wenn es Informationen vom Kunden sind, dann müssen wir uns darüber klar werden, wenn der Kunde uns die geben soll, dann muss es auch einen entsprechenden Mehrwert dazu geben. Und dann ist es auch egal, wie das System funktioniert, wie die Prozesse sind und wie kommod es für uns doch wäre, wenn der Kunde uns das jetzt einfach mal gibt. Der Kunde braucht einen Mehrwert. Das fängt schon übrigens an bei der, Kunden, äh, bei der Kundennummer. Ne? Kennt ihr das? Also bitte geben Sie hier Ihre Kundennummer an, sonst kriegen Sie die Newsletter nicht oder sowas. Dafür muss der Kunde ja in aller Regel irgendwo mal den Vertrag suchen, eine Rechnung suchen, irgendwas. Das macht er doch wirklich nur dann, wenn er sich wirklich was davon verspricht. Also da muss man auch mal drüber, ach, drüber nachdenken. Wenn ich Informationen sammle, ist demjenigen, der mir die Informationen liefern will, hat der auch einen Mehrwert davon, will der mir die überhaupt geben. Ja, deswegen, mein Plädoyer wäre, wirklich fangt da an, wo ihr sagt, was mache ich mit, welche Informationen brauche ich wirklich, um einen guten Job zu machen? Egal, wo ihr sitzt, ob ihr im Vertrieb sitzt, im Marketing oder nicht. Was brauche ich für Informationen? Und dann überlegt ihr euch ein klares Informationskonzept und leitet es ab, welchen Informationsbedarf ihr habt. Wenn ihr darüber hinaus noch Informationen haben wollt, fragt euch wirklich, wofür brauche ich diese Informationen? Oder fragt auch euer Gegenüber, wofür brauchst du denn die Information, wenn der Informationen für euch haben möchte? Ne? Und es macht immer nur dann Sinn, wenn ich sie in einem Entscheidungskontext einsetze. Nur dann brauche ich eigentlich wirklich Informationen. Und dann muss man immer gucken, wenn diese Informationen eventuell nicht verfügbar sind, aus welchen Gründen auch immer, nicht sauer werden. Nicht sagen, ich will das jetzt aber, sondern sich erst überlegen, bringt mich diese Information wirklich weiter? Sind die Informationskosten, die mit dem Erzielen dieser oder Erzeugen dieser Information äh, verbunden sind, es wert getragen zu werden, weil der Entscheidungsspielraum dadurch deutlich besser wird oder ich bessere Entscheidungen treffen kann? Also, weg mit dem Informat Information Overload, werf den Informationsballast weg. Können wir auch gerne mal so drüber sprechen. Schreibt mir einfach äh, unter m.stiller.effektweit.de oder pingt mich an auf LinkedIn. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich würde mich total freuen. Und kommentiert auch gerne auf LinkedIn zu dieser Version oder äh, gebt direkt einen Like auf Google Podcast, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört. Würde mich total freuen. Und am meisten freue ich mich darüber, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann. Tschüss.